0: Olá queridos, uma boa tarde para todos, estamos aqui na nossa meditação semanal na palavra de Deus e hoje eu gostaria de abordar um tema com os irmãos que são duas características da nossa personalidade que nós precisamos, primeiro uma é evitar que ela seja preponderante e a outra é que nós devemos buscar, tá? Então a mensagem de hoje, nesse nosso vídeo, é, aborda essas duas características, que é o orgulho e a caridade. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias. Eu vou ler aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né? no capítulo 2, verso 24, metade do versículo apenas, fala assim, Ao servo do Senhor Jesus... Não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Ensinar e ser paciente. E lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, João faz uma afirmação bem enfática. Ele fala assim, no verso 20, Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, reparem, queridos. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil nós sermos pessoas amáveis? Né? Isso com uma constância. Não esporadicamente a gente pode ser amável com nossos familiares, com as pessoas que a gente quer bem, mas isso ser uma constante na nossa vida, a gente ser constantemente amável. Por causa de uma... É difícil, porque tem uma característica na personalidade nossa que as pessoas, quando observam essa característica, elas abominam, elas abominam, né? quando elas enxergam isso na personalidade da outra pessoa. E todas as pessoas negam possuir essa característica. Tem pessoas que têm problemas, vícios, como vício da bebida, gastar demais, muito mais do que ganha, tem vícios de mentira, pornografia, enfim, vários vícios. Ela pode até ter problemas com relação a essas coisas e até admitir, mas com relação a essa característica, dificilmente uma pessoa assume isso. Ela não assume que tem e é intolerante com quem tem, quando ela observa essa característica. E o interessante é que quanto mais nós temos esse mal, mais a gente detesta esse mal nos outros. Essa característica que eu estou falando, que precisa ser evitada e que infelizmente todos nós temos, é o orgulho. Os pais da igreja, desde o início da igreja, diziam uma, uma verdade fantástica. Eles diziam o orgulho é o pecado capital. É o mal supremo do ser humano. Porque todos os pecados que o ser humano comete derivam do orgulho. A imoralidade sexual, a avareza, a bebidice a raiva... Tudo isso é muito ruim, mas tudo isso é fichinha perto do orgulho. O orgulho transformou um ser que era perfeito, um querubim ungido de luz chamado Lúcifer, transformou Lúcifer, que era o sinete da perfeição, a Bíblia diz. Se você perguntasse a Deus lá no céu, Senhor, quem é perfeito? Ele ia apontar para Lúcifer. Lúcifer foi transformado em Satanás, por causa do orgulho. O orgulho leva a todos os outros tipos de vícios. O orgulho é um estado mental extremamente contrário ao que Deus pretende e quer que nós sejamos. E a gente pode fazer um pequeno teste se nós somos pessoas orgulhosas. Normalmente o orgulho faz que você se fira com muita facilidade. Por exemplo, caso... É muito comum, às vezes as pessoas não te dão o valor que você acha que tem, né? te, te inferiorizam, como é que você se sente? Quando as pessoas não te dão a atenção que você acha que merecia, como é que você se sente? Quando você lida com pessoas que ao seu modo são muito exibidas, gostam sempre de aparecer, como você se sente? Se nada disso te incomoda, tá? Se você ser. Digamos assim, a pessoa não te dá importância, te inferiorizar, não te dá atenção. Se nada disso te incomoda, ótimo. Agora, se isso gera um ressentimento dentro do seu coração, o orgulho está presente, né? Ele está presente. Sempre que alguém for, digamos assim, e isso é uma verdade? Sempre terá, sempre terá pessoas que são mais inteligentes, mais bonitas, é, mais saudáveis, pessoas que têm mais portas abertas do que nós na vida, pessoas que têm um casamento muito melhor do que, às vezes, o nosso casamento, que tem uma família muito melhor que a família é, que nós temos, sem nenhum problema. Em suma, se essas coisas nas outras pessoas te chateiam, tá? aí você fala, não, então. É um se você fica chateado, é porque você, no fundo, tem um pouco de inveja. Sim, mas a inveja é um subproduto do orgulho. O orgulho é o pai da inveja. E olha que a inveja, eu considero a pior das macumbas. A inveja, a Bíblia chama a podridão dos ossos, mas o orgulho é pior do que a inveja. O orgulho ele é essencialmente competitivo. Competitivo. É, tem até acreditado dois bicudos no se si beijam a pessoa orgulhosa, ela não se contenta em ter algo ela quer sempre ter algo que seja mais do que o outro ela nunca admitirá ficar numa posição inferior ao outro é, às vezes a gente vê ah, o fulano tem orgulho de ser rico o fulano tem orgulho de ser bonito não, ele tem orgulho de ser mais rico do que você ele tem orgulho de ser mais bonito do que alguém. Porque se todas as pessoas fossem iguais, você não teria o orgulho. Porque o fogão que queima, que, que gera combustão para que o orgulho fique sempre atuante, é a competitividade. É o prazer que ele provoca na natureza humana, da pessoa sempre sentir superior ao outro, ter mais do que o outro. A ganância ela pode levar duas pessoas a competirem. Por exemplo, é, às vezes as duas pessoas não precisam de tanto dinheiro, mas elas vão buscar ter mais dinheiro, porque a pessoa que é orgulhosa, ela quer mostrar que tem mais poder do que o outro. Quando o poder da competição acaba, o orgulho também acaba. Então, todos os males do mundo, irmãos, todos os males do mundo que você pode atribuir à cobiça humana, ao egocentrismo humano, todos esses males resultam do orgulho. O orgulho faz que uma pessoa que seja um rival seu, vire um inimigo seu. O orgulho é a causa de todas as desgraças, todas as desgraças que acontecem nas nações, que acontece dentro das famílias, desde a criação do mundo. Que coisa terrível, que coisa terrível. Vícios como bebida, repare só, algumas pessoas que têm problemas, que têm vícios com bebida, com jogo, até com práticas sexuais ilícitas, essas pessoas, de uma forma ou de outra, mesmo de forma errada, elas têm pessoas que são afins a elas que se reúne a elas, até para praticar os mesmos vícios, certo? É os companheiros de bebida, né? como exemplo. O orgulho não permite nem isso. O orgulho ele sempre traz no seu bojo uma inimizade constante. Por isso, é completamente impossível, irmãos. É isso que João está falando, aquilo que você diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu próximo que você está vendo, isso é fruto do orgulho. Porque é impossível amar a Deus se você é uma pessoa orgulhosa. Porque Deus, Deus abomina esse tipo de sentimento dentro do coração humano. Porque toda vez que a pessoa é orgulhosa, lembra a Deus Lúcifer. Então, o orgulho é, é tão terrível que às vezes as pessoas acham não, eu sou orgulhoso, mas eu, eu amo a Deus e eu busco a Deus. Esse, esse amor que ele tem a Deus não é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É um Deus de, com letra D minúscula, é um Deus imaginário, que só existe na cabeça dele. Porque Deus resiste ao soberano. A Bíblia fala que Deus resiste. É como se Deus falasse não, 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 fica aí, fica aí. Porque. A soberba, ou o orgulho, se você pensar dessa forma, é tão terrível que cega a pessoa. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus está contando o que vai acontecer na volta dele e quando ele efetuar o julgamento de toda a humanidade. E vão se apresentar diante de Jesus muitas pessoas que vão dizer Olha, Senhor Jesus, eu te conheço eu servi a ti, eu expulsei demônios no teu nome, eu pratiquei milagres no teu nome, eu fiz curas em teu nome, e Jesus vai olhar para essas pessoas e vai falar uma frase que eu espero que ele nunca fale para mim nem para você. Jesus vai falar, não os conheço. Por quê? Porque o orgulho nos afasta de Deus. É como se Deus não nos conhecesse. Então, é algo completamente incompatível uma pessoa que se diz cristã ser orgulhosa porque ela vai estar em estado de inimizade constante contra Deus e contra o seu próximo o salmo 133 fala como é bom que os irmãos vivam em união o nosso Deus é um Deus coletivo o pai que Jesus ensinou na oração é o Pai Nosso, não é o Pai Meu. Deus sempre abençoa no coletivo. O corpo de Cristo é formado por muitas pessoas que adoram o Senhor Jesus. Então, reparam, é sempre no coletivo. E quando a gente cai nessa cilada de morte, que é o orgulho, a gente fica, além de ficar extremamente individualista, a gente se afasta de Deus de tal forma que, como é que eu posso dizer? É como se a gente estivesse cavando a nossa sepultura eterna, irmãos. É muito grave isso. Qualquer tipo de vício, qualquer tipo de vício que Satanás e seus demônios podem lançar sobre o ser humano é obra do diabo, tudo bem. Mas o orgulho não, o orgulho brota do coração humano, brota da nossa natureza. Cria uma cilada de morte para nós. É algo espiritual, imortal. É como se viesse direto das profundezas do inferno. Ele corrói o orgulho, a pessoa orgulhosa. O contentamento é corroído É muito difícil uma pessoa orgulhosa viver em família, viver em coletividade. Porque a possibilidade de amar dela fica bloqueada. Porque a pessoa fala, eu me basto. Eu não preciso de ninguém eu sou tal, reparem, a vaidade é muito ruim, mas a vaidade não é o orgulho, a vaidade é um, é um sentimento negativo, a vaidade é, é uma pessoa vaidosa, é uma pessoa que busca elogios, que busca ser aprovada, que tem prazer em receber aplausos, receber likes, receber saber que as pessoas gostam dela, e isso faz bem, de alguma forma, para a sua autoestima, ah, ok? Mas o orgulho é diferente. Porque o orgulho ele é muito mais grave que a vaidade. Porque enquanto o vaidoso busca um elogio, o orgulho, a pessoa orgulhosa, orgulho não faz a menor questão disso. Porque ele se basta, ele despreza as pessoas dos outros. Eu não preciso de ninguém. E quando a pessoa pensa dessa forma, ela está chegando no fundo do poço da sua vida espiritual. A vaidade ela é menos perigosa, apesar de ser reprovável, né? porque ela, ao buscar elogio, ao buscar admiração, é um comportamento infantil da personalidade. É... Envolve até um certo tipo de humildade, porque a pessoa tem uma autoestima que, que não é madura, ela está sempre buscando... Uma admiração de outras pessoas. O orgulhoso não. O orgulhoso não quer saber da opinião dos outros a respeito dele. A pessoa orgulhosa, ela olha as outras pessoas de cima para baixo. Ela não está nem aí para o que você pensa a respeito dela. E é algo tão diabólico, irmãos tão diabólico que a gente vê isso de forma crescente nos casamentos quantos cônjuges, às vezes o marido ou a esposa às vezes tem oportunidade de ganhar um salário muito maior do que o outro cônjuge, humilha o outro cônjuge por causa disso ou se ele tem um grau de instrução maior do que o outro humilha, você é isso, você é aquilo, você é burro é como se o outro que vivesse e convivesse com ele fosse um ralé a opinião do outro não é nada para ele Irmãos, a gente pensa que... Esse, não, pastor, isso está sendo muito extremista. Não, não estou sendo. Às vezes eu convivo com pessoas... E, e, e chegam... Meus ouvidos, às vezes, eu, em aconselhamento pastoral... E eu vejo que casamentos são destruídos por causa do orgulho. Porque, às vezes, é o um, é um marido, a esposa... Principalmente os maridos, isso acontece muito frequentemente tendem a colocar a esposa como um capacho dele, como se ele estivesse acima dela, como se ele fosse um ser humano inferior. O orgulho é o pai do racismo, querido. Se nós olhamos para um outro ser humano, e por causa da cor da pele dele, por causa da religião que ele professa, por causa do sexo que ele tem, Dentro da nossa concepção, a gente pode nem falar, mas dentro do nosso coração a gente se sente superior a essas pessoas. Irmãos, nós estamos em grande perigo. Grande perigo, porque nós estamos fechando a porta de qualquer tipo de relacionamento com Deus. Um homem misógino é orgulhoso. Um homem que pratica um feminicídio, o orgulho está dominando ele. O nosso Deus é um Deus doador... um Deus que nos ama... que quer se doar a nós... e o orgulho nos bloqueia... bloqueia completamente isso... como eu já falei agora... Deus resiste a isso... Ele resiste a isso... Jesus falou que nós... Deve... nós que somos discípulos de Jesus... que Jesus é o nosso modelo... Né? o apóstolo Paulo mesmo fala na carta aos Coríntios... sejam meus imitadores... como eu também sou de Cristo... Jesus falou, aprendei de mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A pessoa humilde é o oposto da pessoa orgulhosa. Um dos objetivos, irmão, de estarmos nesse mundo, e estarmos vivendo nesse mundo ainda, ainda não fomos recolhidos para a presença de Deus, é que o Espírito Santo, em meu coração e no seu coração, quer transformar a gente, quer fazer que a gente se pareça mais com Jesus, quer despir essas fantasias horríveis que nós vestimos e acreditamos de acharmos que somos melhores que os outros. O Espírito Santo, ele muitas vezes, ele faz isso com uma maestria muito grande e nós precisamos ter essa percepção ele muitas vezes usa as pessoas como se fossem espelhos nossos. Espelhos. Porque nós, a pessoa orgulhosa não se enxerga que ela é orgulhosa. E muitas vezes, um cônjuge ou um amigo, né, às vezes chega e fala, olha, pessoas que nos amam falam, olha, você está sendo orgulhoso nisso e vem nos criticar, vem abrir os nossos olhos, porque a gente fica completamente cego. Quando isso acontece, irmão, é uma benção. É uma benção. Porque é como se o Espírito Santo estivesse dando um gole de água fresca. E se você admite isso, se você é, se humilha na presença de Deus, confessando o pecado do orgulho, pedindo ajuda a Deus, Deus vai trazer revelações para vocês cada vez maiores e melhores. Nós vemos isso na vida de Davi, Davi no auge no auge do seu reinado, no auge do seu poder, né? a Bíblia conta que Davi, os seus exércitos tinham ido para a guerra e Davi ficou no seu palácio, subiu ao terraço, viu uma mulher se banhando, achou aquela mulher formosa, linda, Perguntou quem era, todos os, os, os servos de Davi falaram, olha Davi, essa mulher é esposa do teu general mais fiel, daquele que está lutando contigo nas batalhas desde que você fugia de Saul no deserto. Urias, um homem extremamente fiel a ti. O orgulho de Davi sobe a cabeça de tal forma que ele não quer nem saber disso. Ele manda chamar a mulher, tem relações sexuais com essa mulher engravida essa mulher quando sabe que ela engravidou manda cria um estratagema para que Urias fosse morto no campo de batalha olha só o que, que o pecado faz irmãos como um pecado tenebroso né e depois fica numa boa tranquilo achando que está tudo bem que ele se safou daquilo mas Deus irmãos nosso Pai querido ele não vai permitir, mas não vai mesmo que o orgulho cresça nos nossos corações e venha dominar a nossa personalidade. O que Deus faz? Vai levantar um espelho para Davi olhar, chamado o profeta Natan. Natan recebe uma ordem de Deus né, para confrontar o rei Davi. É uma coisa extremamente perigosa naquela época. Se você confrontar um rei, você podia perder a cabeça. Natan vem e conta uma história qualquer, que dentro do reinado de Davi havia um homem que tinha uma ovelha que ele amava muito aquela ovelhinha era um animalzinho de estimação dele anos e anos com ele ele tratava como se fosse uma filhinha dele e vem um homem muito rico, muito poderoso que tinha milhares de ovelhas é? não, não, e resolve fazer um churrasco e manda os seus capangas tomarem a ovelhinha daquele homem e sacrificarem para fazer um churrasco para os seus amigos. Natal conta essa história para Davi, Davi fica indignado, fica com ódio, fica com raiva e fala, esse homem não merece viver, vou caçar esse camarada aqui, esse cara não merece viver. E quando ele acaba de falar essa frase, o profeta aponta o dedo e fala, você é esse homem. Eu tirei você, você não era nada. Deus está falando contigo, Davi. Você não era nada. Eu tirei você, do... você era um simples pastor de ovelha e transformei você em rei de Israel. Você podia ter a mulher que você quisesse, mas você cobiçou a mulher do seu general mais fiel e matou a única esposa que ele amava tanto. Quando Davi recebe aquilo, é como se aquela venda dos olhos que estava, o orgulho nos cega completamente, né? caísse por terra, ele cai em si, ele cai no chão, começa a ver o pecado horrível que ele cometeu, pede a Deus misericórdia, diz, confessa Senhor, pequei contra, contra os céus, contra ti, quer dizer, ele se derrama, ele se arrepende, e Natan pronuncia a sentença, olha, Deus te perdoou, Deus não vai te matar, mas o filho que vai nascer no ventre dessa mulher, ele não vai viver. E várias coisas que você cometeu vão acontecer na sua vida, fruto desse adultério que você cometeu, e desse, devido ao seu orgulho. E a gente vai lendo a história do rei Davi, a gente vai vendo que como aquele adultério trouxe tanta desgraça na sua família, irmãos matando irmãos, o filho que ele amava tanto forma um exército faz uma quer dizer uma guerra civil contra o pai. Reparem, Deus perdoou Davi, mas as consequências do pecado de Davi permanecem. Quando a gente tem o orgulho nos domina, domina nossas ações, nossos gestos, irmãos, por mais que a gente se arrependa, a gente vai colher as consequências dele. E tem uma passagem, quando Absalão toma o poder, o filho de Davi, Davi é obrigado a fugir, diz que ele foge até descalço, ele junta os seus homens e foge à noite com medo que Absalão o matasse. E nessa caminhada que ele vai fugindo em direção ao deserto, com seus seguidores, com seu exército, aproxima-se dele um homem chamado Simei, e começa a gritar, a jogar pedra em Davi, chamando, você é um assassino, você não vale nada, e xingando Davi o tempo todo, xingando, xingando. O, um dos generais de Davi fala, você, rei, permita que eu puxe a espada e, e corte a cabeça desse homem, para ele parar de ofender. Sabe o que Davi fala? Davi fala, não faça isso. Eu estou sendo humilhado por ele, pela boca desse homem. Porque Deus está permitindo que eu passe por isso tudo. Pelo que eu fiz lá atrás, no passado. Deixa ele falar. Deixa correr. Eu estou passando pelo processo de humilhação. Quem sabe um dia Deus tenha misericórdia de mim e resgate-me de novo. Reparem, irmãos, como as atitudes são diferentes. O rei Nabucodonosor, no auge, que foi o primeiro grande imperador da história. né? O Egito foi um império que não conquistou territórios, mas a Babilônia foi aquele império que conquistou e dominou. E Nabucodonosor foi o top. Um homem cruel, matava quem ele queria, dominava quem ele queria. E um dia ele tem um sonho que deixa ele muito perturbado. E nesse sonho ele manda chamar o profeta Daniel, e o profeta Daniel ele conta o sonho, Daniel fica com os olhos arregalados, e fala, ah, rei, esse sonho não é legal, não. Esse sonho vai acontecer com o rei. Vai acontecer. Porque é necessário que o rei reconheça que quem comanda as nossas vidas é o céu. E o rei ouve isso, a interpretação desse sonho, ele amava muito Daniel, tudo bem, Daniel, obrigado, pode ir. Um ano se passa, ele está ali no jardim suspenso da Babilônia, vendo todas as suas conquistas, seu império poderoso, e ele fala, conquistei tudo isso com meu poder. Esse é orgulhoso. E diz a Bíblia que naquele instante ele perde a sua lucidez. Um processo de demência mental invade ele o reino, o trono é tirado das mãos dele, ele vai viver no mato, ao relento, com chuva e orvalho caindo sobre ele durante muitos meses, até que um dia ele recobra a consciência, viu quão orgulhoso ele tinha sido, e fala, se arrepende de Deus, e, e, e tem a perfeita consciência que o céu comanda tudo na sua vida. Reparem, irmãos, Jesus falou, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Jesus olha aquela igreja orgulhosa, aquela igreja misturada com políticos, aquela igreja que batizava políticos, que se achava rica e poderosa, ocupava canais de televisão, desculpe falar isso, que naquela época não tinha mais, estou fazendo uma analogia com o dia de hoje, Jesus olha aquela igreja e fala, vocês dizem que não precisam de nada, a igreja de Laodiceia, mas vocês estão cegos por causa do orgulho de vocês, vocês são cegos, miseráveis e nus, e Jesus conta isso em várias parábolas, o perigo disso, na parábola do rico e de Lázaro, o rico olhando para Lázaro, o rico não estava nem aí para aquele mendigo que estava na porta da casa dele. Nunca deu assistência, nunca se importou com ele, para ele era, era nada. E os dois morrem. E Jesus fala de forma clara, clara, você pode abrir sua Bíblia. Ele fala, o rico foi para o inferno, em tormentos. Depois, em outra passagem, ele conta a história de outro rico. Homem, outro homem poderoso que teve uma super colheita do seu, do seu agronegócio né? Fez uns, ele falou Como é, gente, eu preciso fazer um celeiro gigantesco, porque é tanto dinheiro que eu estou ganhando, que agora eu vou só aproveitar a vida com esse monte de dinheiro e Jesus olha e conta essa história e diz que Deus chama esse homem de louco porque não adianta amontoar riquezas para si se não é rico para Deus e como é que eu sou rico para Deus? Primeiro de João está falando para a gente. Como é que se eu digo que amo a Deus e odeio, para odiar, é ser indiferente. Se eu sou indiferente ao meu próximo, eu odeio. Olha, queridos, enquanto a gente não reconhecer que esse processo de orgulho pode nos dominar, às vezes a gente acha que não é prepotente, não é orgulhoso. Se você já acha isso, você já está sendo orgulhoso. Porque enquanto essa ficha não cair, esquece vida com Deus. Pode esquecer, irmãos. Perda de tempo. Perda de tempo. Então, queridos, nós precisamos, 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 precisamos do antídoto contra o orgulho, que é o título da nossa mensagem, quando eu falo orgulho e caridade, a caridade, a caridade, a prática da caridade, você tomar a determinação de ser uma pessoa caridosa, a prática da caridade é o melhor antídoto contra o orgulho, é a virtude cristã por excelência, Ser, fazer caridade é muito mais do que dar esmola aos pobres. É exatamente não entrar nessa advertência de 1 João 4, que uno diz que você diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo. e é ter a preocupação com o próximo. Como é bom que os irmãos vivam união. Agora, a caridade não depende das minhas emoções, não depende dos meus sentimentos. É uma decisão que eu tenho que tomar em relação ao meu próximo. Eu tenho que decidir. Não é... Eu sei que muitas vezes tem pessoas que são simpáticas para nós, que a gente tem uma certa afeição, podemos gostar ou não. Isso não, é, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A gente, às vezes a gente gosta mais de algumas pessoas do que outras. Não é? A gente sente mais simpatia em relação a umas do que as outras. Não é esse o problema. É até mais fácil você ser caridoso com pessoas que você tem afinidade e ser injusto com pessoas que você já não, não cruza muito contigo, que você não gosta muito. Né? Preferências da personalidade. Mas a caridade tem que ultrapassar isso. Tem mães que preferem um filho em relação ao outro. Tem mães que mima mais um filho em relação do que o outro. Tem mãe que disciplina menos um filho do que o outro. Isso são tragédias futuras que vão acontecer na vida das pessoas. Né? E a Bíblia mostra vários exemplos e diz quão perigoso isso é. Mas a caridade ela está acima de tudo, de qualquer tipo de simpatia. É uma decisão que eu vou tomar de ser caridoso com alguém não tem nada a ver se você é uma pessoa que tem um temperamento frio às vezes você pode ser uma pessoa fechada fechadão, poucas palavras temperamento não é pecado, irmão temperamento cada um tem o seu tem pessoas que são mais extrovertidas, outras são mais introvertidas mas nada tem a ver o temperamento não pode ser um empecilho para a prática da caridade Jesus estabeleceu uma regra não, é como se Jesus estivesse falando em outras palavras parafraseando o que Jesus falou ele fala, não perca o seu tempo <risos> se você, não perca o seu tempo querendo saber se você ama o seu vizinho haja como se o amasse faça tudo como se você amasse ele. e aí tem um segredo na caridade o um segredo na caridade é você até estabelecer, forçar um comportamento. Se, ah, pastor, vou forçar. Sim, vai forçar, sim. É porta estreita, é caminho apertado. A nossa natureza não gosta disso, mas a gente tem que fazer isso. É se comportar como se você amasse aquela pessoa, mesmo que você não ame. Hum? Mesmo que você não ame. Porque se você faz isso, pequenos gestos teus, sabe o que vai acontecer? Ao longo do tempo, você vai acabar amando aquela pessoa. E o contrário é verdadeiro. Se você ofende alguém que você não gosta, cada vez que você tem uma atitude parecida com essa, cada vez você vai desgostar, cada vez mais você vai desgostar daquela pessoa. A caridade, ela ela tem um magnetismo do bem, do amor, porque Deus quer que nós vivemos, que sejamos pessoas caridosas. Ele chama isso as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Tiago fala isso, a fé sem obras é morta. Né? Obras de amor, obras de caridade. Agora, a gente tem, só tem um pequeno é, cuidado para que a gente não transforma gestos de caridade em gestos de exibicionismo. Né? Mostrar, olha, quão bondoso eu sou, quão carinhoso eu sou. Não, faça tudo no oculto. Faça tudo como se ninguém soubesse aquilo que Jesus falou. Não deixe a sua mão esquerda saber o que sua mão direita faz. Não faça propaganda, não toque trombeta dos gestos de amor, de caridade que você faz em relação ao próximo. Guarde só para você, porque Jesus falou, o nosso Pai, o nosso Deus, que vê no secreto, sabe. É isso que ele importa. Fazer o bem sem interesse vai fazer você amar mais. E o contrário é verdadeiro, irmãos. Quanto menos bem você fizer com relação uma pessoa, e aí o orgulho é que está presente para impedir isso, mais você vai desgostar daquela pessoa. A Bíblia fala, tanto no livro de provérbios, quanto no capítulo 12 de Romanos, se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Eu, quando era menino, bem menininho mesmo, aí, uns seis, sete, oito anos, eu morei num conjunto residencial, no subúrbio da Penha, no Rio, onde havia muita falta de água. E naquele conjunto havia uma vizinha que tinha uma implicância com a minha mãe. Minha mãe veio da Paraíba e ela xingava minha mãe, falava Paraíba, Paraíba daqui, Paraíba daqui. E minha mãe era muito católica, muito cristã, tinha muito, muito educação. muito Ela era uma pessoa muito tranquila. Né? Dificilmente eu via ela revidar ela Nunca revidava essas ofensas. E aquilo às vezes me deixava irritado. Com uma e essa vizinha era muito grosseira usava palavras de baixo calão gente, era quase todo dia isso e um dia houve uma falta d'água tão terrível ali no, naquele conjunto residencial de dias que, e, que, e minha mãe, eu nunca esqueço esse gesto ela, ela, ela foi na geladeira pegou vários cubos de gelo colocou numa chaleira ligou a água derreteu aqueles cubos de gelo Formou assim, tipo, uns dois litros d'água. Chegou para mim, que era menino, e falou: ó, Pega essa água, leva lá na dona Celeste, que já passou, já faleceu há muitos anos. Né? Bata na porta dela e diga: Minha mãe tá mandando isso pra senhora. Eu achei aquilo um absurdo. Mas eu obedeci. Peguei, levei, toquei a campainha. Ela abriu a porta e eu falei: ó, Minha mãe mandou entregar isso pra senhora. Para derreter um escudo de gelo, talvez se ela esteja precisando de água. Gente, aquela senhora tremeu toda. Brasas vivas estavam sendo colocadas na cabeça dela. E ela se tornou a maior defensora da minha mãe. Minha mãe tinha, na época, 53 anos de idade. E ela veio falecer no ano seguinte, com 54 anos de idade de câncer. Essa vizinha, durante toda a doença da minha mãe, esteve ali ao lado dela. E quando a minha mãe partiu, o Senhor recolheu ela, ela chorava, chorava, chorava. Ela não se conformava. Por quê? Porque um gesto de caridade quebrou todas as barreiras, irmãos. Todas as barreiras. Reparem, queridos. É uma lei espiritual que trabalha. O cristão ele deve buscar a caridade para que cada vez mais, deve ser meu objetivo seu objetivo, que a gente cada vez goste do maior número de pessoas possíveis na nossa vida. Pessoas até que você nunca imaginava que viria a gostar, que você venha a gostar. Porque quando você força ou dá um primeiro passo num gesto de amor, esse gesto vai crescer. Agora, tem uma lei espiritual tão infalível que também trabalha no sentido contrário. Se você dá um passo para trás e aquela, permite que a antipatia cresça, ah, o ódio vai crescer, o orgulho vai crescer, porque você vai olhar aquela pessoa como inferior. Foi, vamos pegar um exemplo histórico. Primeira Guerra Mundial. A Alemanha perdeu a guerra quase no finalzinho, ali em 1918. E começou a criar um sentimento num pequeno grupo de alemães, inclusive de um cabo que tinha lutado a Primeira Guerra Mundial, não era alemão, era austríaco, chamado Adolf Hitler, que a Alemanha perdeu a guerra porque os banqueiros judeus tinham retirado o dinheiro da Alemanha, que financiava a guerra. Sem entrar no mérito se isso era verdadeiro ou não, isso começou um a falar com o outro, um a falar com o outro. Acabou a guerra, organizaram-se num partido político né? e esse partido político começou a Alemanha passando por dificuldades terríveis depois da guerra por causa de um tratado de, dos, dos países que venceram a guerra que tratado de, que estava acabando com a economia, gerando desemprego, inflação esse partido cada vez vai regimentando mais pessoas e sempre falando que os judeus eram culpados por aquilo tudo quando esse partido, que é o partido nazista, né, chegou ao poder na década de 30 e, e Hitler foi eleito chanceler da Alemanha, as perseguições com os judeus só cresceram. Né? Teve a Noite dos Cristais, que eles derrubaram, eles atacaram as lojas dos judeus, que pouco poucos judeus estavam sendo despojados dos seus lares, perdendo as suas lojas, estavam sendo concentrados em guetos. Isso por e à medida que a Alemanha entra na Segunda Guerra Mundial e vai conquistando vários países, ela, a, a preocupação militar ficou em segundo plano. A preocupação principal era aniquilar os judeus. Repare como uma antipatia foi crescendo, crescendo no coração do povo alemão e se transformou em ódio. No início eles tratavam mal os judeus isso só foi aumentando, crescendo, crescendo, e quando chegou no final da guerra, eles já começavam a achar que deveriam fazer uma solução final, e fizeram, tentaram e quase conseguiram. Então, quando eles colocaram os judeus nos fornos, nos campos de concentração, para eles era perfeitamente natural. Um ciclo que começou com uma antipatia, foi virando raiva, a raiva se transformou em ódio e o ódio se transformou em crueldade e, e isso chega numa loucura, aí, irmãos. Por isso que você vê em tantos casos aí de marido que humilha a esposa e a esposa acaba matando o marido de, e vice-versa. Começa com palavras, palavras de antipatia, é com o vizinho do lado, é com o colega de trabalho, e aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo dentro do coração, e o orgulho vai crescendo, vai crescendo, a pessoa se sente diminuída, aquilo vai crescendo, daqui a pouco, irmãos, aquilo se transforma em algo cruel. Então, para Deus, tem uma importância máxima, máxima, as mínimas decisões que você toma no seu dia a dia, principalmente com relacionamento com pessoas, para Deus tem uma importância infinita. Um gesto de amor para que você comete pode gerar colheitas para o futuro que você nunca imaginou. Tanto no seu lar, quanto no seu trabalho, quanto com seus vizinhos. Eu conheci um, 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 um irmão cristão que ele era militar, ele era cabo do exército. E, e os militares estavam ganhando muito mal naquele período eles estavam passando por várias dificuldades econômicas, né? E eu e eu me lembro que ele contou essa história que ele tinha juntado um dinheiro, a esposa pediu para comprar uma toalha, uma toalha de mesa, e ele saiu para comprar, mas ele estava uma situação financeira tão complicada que ele entrou dentro de uma igreja cristã, uma igreja que prega a palavra, e ele estava ouvindo ali aquela palavra, igreja pequena, muito pequenininha e o pastor pediu uma oferta para uma coisa simples, alguma obra social que a igreja fosse fazer, e ele pegou o dinheiro daquela toalha e deu. Chegou em casa, a esposa perguntou: "Vem cá, por que que? Comprou a toalha?" E ele não, desde oferta naquela igreja. Ah, tudo bem, tudo bem. Irmãos, passou-se um ano na vida daquele caso, daquela família e aquele militar foi agraciado com uma comissão permanente nos Estados Unidos da América, em Washington. Ele foi para lá, que é uma das comissões mais bem remuneradas dentro das forças armadas, são as comissões que acontecem no exterior. Quer dizer, ele plantou uma semente, colheu. Isso não significa que, que você vai colher bênçãos financeiras, não é isso que eu estou falando. Estou falando que são atitudes que você toma. Em prol do próximo. É, irmão. Isso, isso aconteceu comigo. Eu, tava, eu trabalhei um tempo na Agência Espacial Brasileira e eu era militar da Marinha, já estava na reserva e trabalhava com, sempre trabalhei na área tecnológica da Marinha. E eu estava numa determinada sessão onde só havia militares da aeronáutica na reserva. Eu não sei porquê, não sei por quê. Havia uma pessoa lá que. Tinha uma antipatia por mim gratuita, de graça, não fiz nada contra ela. Mas tudo que ele pudesse fazer para botar uma pedra no meu sapato, uma areia no meu caminhão, ele fazia. Tudo, tudo. E hierarquicamente, eu estava numa posição acima da dele. Né? Em termos de hierárquicos funcionários dentro do trabalho. Mas ele tinha muitos relacionamentos ali dentro e ele vira e mexe, ele queimava meu filme com um, com o outro, eu falei, cara, o que, que eu fiz contra essa pessoa? E tudo bem, fomos tocando, e um dia Deus me agraciou com uma viagem, nós fomos fazer uma viagem para a Rússia, né? pra, na época foi uma, uma colaboração na área espacial entre Rússia e Brasil, já tem, muito, já tem alguns anos isso, e eu estava andando numa cidade lá no norte da Rússia, né? lá nos Urais russo, frio, terrível. E eu estava andando ali pela rua e entrei numa loja, numa lojinha tipo de conveniência, que estava muito frio, estava quase 20 graus abaixo de zero. E eu estava ali, queria tomar um café, um chocolate quente. e eu eu olhei para a prateleira pra e vi uma caixa de chocolate. Eu falei, cara, eu vou levar essa caixa de chocolate para o fulano, lá na agência espacial, o espírito tocou no meu coração, compra essa, choco, essa caixa de chocolate e dá para ele, aí eu comprei aquela caixa de chocolate grande, pedi para a moça fazer um brulho lindo, botei na mãe a mala, voltamos da viagem, né? a viagem a é serviço, e comecei a trabalhar, no dia seguinte, na segunda-feira que eu cheguei, eu fui lá na mesa dele, falei, oh, meu amigo, eu estava andando lá na, na Rússia, e comprei esse presente para você, ele olhou para aquilo e falou, peraí, você estava na Rússia, você se lembrou de mim? Eu falei, é, é, nada demais, é uma caixinha de chocolate aí, é uma lembrancinha boba. Ele ficou me olhando, com o olho arregalado, não, mas só o fato de ter de se lembrar de mim, e, e ele ficou sem palavras. E aquela pessoa se tornou um dos meus maiores aliados dentro daquela agência espacial várias situações que eu precisei, ele estava ali para me dar apoio. Estão vendo, irmãos? A Bíblia fala que um presente abre portas, né? Muita gente, só que isso no Brasil foi totalmente desfigurado para a área do suborno. Isso não tem nada a ver com suborno. Isso tem em gestos de caridade, gestos de consideração, gestos de amor. Então, a caridade ela tem o poder de desarmar os atores ataques que o diabo tenta lançar sobre você utilizando pessoas às vezes ele está preparando um ataque para te atingir e você toma uma atitude de caridade e você desarma mas o contrário também é verdadeiro gestos de antipatia gestos que você começa a ter antipatia com relação àquela pessoa, começa a se sentir superior àquela pessoa, você está armando uma bomba relógio e vai explodir no seu colo João está falando isso Devemos amar a Deus, né? nós não vemos a Deus, mas devemos amar, é mandamento. Amar a Deus com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento da lei de Deus. E o segundo mandamento é tão importante quanto esse. Jesus falou, amar o próximo com a si mesmo. Então, se eu não amo a Deus que eu não estou vendo e abomino o meu próximo, tem algo errado. Então, a caridade é uma decisão da minha vontade. Ninguém consegue ter pensamentos piedosos o tempo todo. Claro que não. Ninguém consegue ter sentimentos caridosos o tempo todo. Não tão. Mas Deus não está preocupado com seus sentimentos. Deus está preocupado com, com as nossas ações, com nossos gestos de amor. Porque é muito importante, irmãos. Às vezes, a gente, a gente fica tão preocupado com a opinião das pessoas, mas a gente tem que ter preocupação com o que Deus pensa de mim porque eu posso enganar todo mundo, mas não vou conseguir enganar Deus. Jesus mesmo falou, olha, cuidado, não temas o homem que pode te matar, não tenha medo dele, tenha medo de Deus, porque tema a Deus, que ele além de te matar, pode te lançar no inferno. Então, reparem queridos, é importantíssimo eu entender o que Deus pensa ao meu respeito. Ele me preparou para andar nas boas obras que ele preparou. E as boas obras são gestos de amor para o próximo. Jesus Cristo era 100% caridade. Nós somos muito instáveis no nosso amor, nos nossos gestos de caridade. Deus não é. Deus é bom ser o tempo todo. Deus manda chuva para justos e injustos. Deus ama todos. Deus sempre vai nos amar. E Deus nos considera, agora que, nós, que o Espírito dele habita em nós, nós somos, e a palavra fala em Romanos 8, capítulo, é, capítulo 8, verso 14, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, reparem, eu preciso aprender a amar. Aprender a ser caridoso, eu tenho que tomar esses gestos. Porque se Deus observar, apesar de Ele nos amar tanto, se ele observar que em nós o orgulho está crescendo no nosso coração, e a Bíblia fala, que, lá no livro de Hebreus, que Deus é pai e ele como pai não é um pai negligente na educação dos seus filhos, ele vai nos disciplinar. Se ele observar que esse orgulho está crescendo, que a falta de caridade está tá ficando presente, nós seremos disciplinados por Deus. Deus é implacável com relação ao orgulho. Deus não quer que haja separação entre nós e Ele. Ele quer a gente junto dele. Então, meus irmãos, estamos aí vivendo esse ano louco, esse ano de pandemia, de mortes diária, de coisas terríveis que estão acontecendo no nosso país. Mas as oportunidades para que nós sejamos pessoas caridosas bondosas, elas vão estar sempre aí. O que é que eu escolho? Eu escolho ser um, um cristão radical, um cristão preconceituoso, um cristão politizado, que a coisa pior que existe é ser um cristão politizado. Não estou dizendo, você como cidadão, você pode ter suas preferências políticas, agora você não pode permitir que essas preferências políticas tornem você uma pessoa segregadora porque o nazismo começou assim, irmãos. Então, o que, que vai reinar no nosso coração? É uma decisão que eu tenho que tomar hoje. O que, que nós queremos que cresça? O orgulho ou a caridade? Não é, irmãos? Quanto mais em direção à caridade, quanto mais caridoso você for em relação a qualquer pessoa, mais você vai amar aquela pessoa. E o salmista diz, como é bom que os irmãos vivam em união. Ali é como o óleo que desce pela barba do sumo sacerdote Arão. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Quer ser abençoado? Seja caridoso. Boas obras. Ande nas boas obras de amor que Deus preparou antes da fundação do mundo para que andássemos nela. Como diz o capítulo 2 da carta de São Paulo aos Efésios. né? Vamos nessa, irmão? Vamos, vamos praticar. Vamos praticar. É uma decisão minha, sua, sermos caridosos. Deus te abençoe.